0: donde cada familia, cada persona aquí presente va a recibir algo del amor de Dios a través de la iglesia y va a usarlo en su familia y si tiene a bien eh, donarlo, ofrendarlo dentro de la iglesia alguna persona o alguna familia tiene su absoluta potestad para hacerlo o llevarlo también fuera y donarlo, ofrendarlo en su barrio, algún familiar, alguna persona conocida tiene usted la decisión sea guiado por el Espíritu de Dios amén así que en esta dinámica de, de la dadivosidad de Dios, la generosidad de Dios hemos construido un mensaje para este primer culto el mensaje lo ha dado Dios no me cabe la menor duda el título de este mensaje lo tienen en sus hojas, hijos e hijas de un padre generoso ¿Cuál es el Padre más generoso que ustedes conozcan? Es Dios, nuestro Padre celestial. Él es el dador de toda buena dádiva, dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No hay sombra de variación. Él mantiene incólume su generosidad, su dadivosidad. Y miren ustedes, si hay algo por lo cual eh, se puede mostrar el amor en el más alto nivel, lo encontramos en ese versículo que muchos eh, teólogos, Y un mentor mío hace muchos años solía tenerlo también como la pequeña Biblia, el que se encuentra en Juan 3.16. Juan 3.16, léanlo conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo... Unigénito, Digan conmigo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga la vida eterna Si hay una palabra Si hay un verbo Que describe El carácter dadivoso de Dios La generosidad de Dios Yo escogería el verbo dar. Él es el dador por excelencia. Nos dio a su Hijo unigénito. No para que tome un paseo en este mundo y vaya a reportar al reino de los cielos lo que encontró en este mundo. Sino para dar su propia vida. En propiciación de nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestros pecados. De modo que creyendo en Él podamos gozar de la vida eterna. Amén. Él es el dador por excelencia. Nos da su amor. Y todavía sigue derramando su amor por el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Él derrama su amor por su Espíritu. Y todas estas expresiones de amor es porque hemos conocido el amor de Dios. Amén. Él nos da la lluvia, nos da el sol, nos da la noche, nos da el bocado de pan en la mañana. Nos da el aliento que inhalamos en cada instante. Nos ha dado la vida y nos ha renovado la vida a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Lo tenemos todo en Él. Somos enriquecidos en Él. Si conocemos a Cristo, estamos enriquecidos verdaderamente. Conocemos la prosperidad de Dios, teniendo a Cristo en nuestros corazones. Amén. Y como hijos e hijas muy amadas, nos dice la Biblia, tenemos que ser imitadores de ese Padre maravilloso. De ese Padre sempiterno. De ese Padre infinitamente amoroso y misericordioso amén sigue teniendo misericordia de nosotros hermanos mientras estamos siendo transformados aleluya tenemos que ser imitadores de él nos insta el apóstol Pablo a través del Espíritu de Dios han escuchado ustedes esa expresión y probablemente muchos de ustedes todavía la dicen ese viejo adagio tal palo tal astilla Los padres eh, somos orgullosos, nos contentamos cuando vemos alguna característica buena de nosotros que se repite en nuestros hijos, ¿no? Y y más aún cuando alguien lo observa y le dice, "Mm, tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, ese Padre Celestial, cuando nosotros lo imitamos en todo su carácter, y sobre todo en este carácter dadivoso, el carácter misericordioso, amoroso, generoso en los cielos probablemente los ángeles dicen ajá, tal palo, tal astilla mira ahí está uno allí está una que se está pareciendo al Padre Celestial yo quiero llevarlos a un texto muy especial en la Biblia segunda de Corintios 8 y 9 quiero que abran sus Biblias en esta en esta sección y vamos a Vamos a revisar dos capítulos en la Biblia. ¿Creen ustedes que somos capaces para revisar dos capítulos en algunos minutos? Le he pedido a Dios que, 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 que podamos extraer eh, lo más esencial de estos dos capítulos de 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Tienen que ver con el título de este mensaje. Vamos a leer, y yo no voy a leerlo todo, No no podríamos hacerlo, eh, pero voy a a leer algunas partes, algunas secciones de estos dos capítulos. La ofrenda para los santos, dice, en la mayoría de sus Biblias, eh, está ese título. Asimismo, hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios, sigan conmigo, la gracia, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si usted tuviera una, una pluma, un esferográfico, un remarcador, yo le pediría que en esta misma hora remarque esta parte. Que dice que de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de los macedonios. Y continúa Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho gozo, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio, marquen su mente esta palabra, privilegio de participar en este servicio Para los santos y yo quiero antes de terminar para que todos nos ubiquemos en el contexto revisar un poquito de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando en sus en sus en sus eh, leen la palabra santos a que creen que se está refiriendo. Pues déjenme decirles, no se refiere a esas estatuillas que tienen una alcancía allí para depositar dinero. No, está hablando de una recolecta para creyentes imperfectos como nosotros que se encuentran a la sazón en Jerusalén hay una gran necesidad en Jerusalén, las iglesias en Jerusalén están pasando una dura prueba financiera necesitan de la generosidad de Dios manifestándose a través de los hermanos de las iglesias y les está hablando Pablo a la iglesia en Corinto y también está haciendo referencia a otras iglesias donde en Ma. Macedonia, griegos mismos, la parte norteña de Grecia, la provincia de Macedonia y la provincia de Corinto en No, la ciudad de Corinto en la provincia de Acaya, ubíquense en el mapa, está hablándoles a los corintios de los macedonios. Los macedonios están pasando también una prueba, probablemente, probablemente similar a una prueba financiera que están pasando en Jerusalén. Y sin embargo, ellos han sido tremendamente generosos al punto de que lo consideran un privilegio y les están rogando a los apóstoles que por favor tomen en cuenta las ofrendas para que las lleven a Jerusalén y sean parte de esa gran colecta que está haciendo el apóstol Pablo con el equipo de trabajo de él. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto de esta lectura. Y voy a continuar. Dice Pablo, los macedonios hicieron esto, hago un, un feedback, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, otro Individuo, Otro hermano que formaba parte del equipo del apóstol Pablo Para que tal como comenzó antes Así mismo acabe también entre vosotros Esta obra de gracia Que nadie se pierda hermanos Que todos estemos conectados en esta misma página La página del Espíritu Porque el Espíritu está hablando a esta iglesia en Corinto Y está hablando a esta iglesia aquí en Shalom Esta obra de gracia. ¿Y ahora con qué nos salió Pablo? ¿De qué obra de gracia nos está hablando Pablo? Esta obra de dar. Si Dios, que es el dador por excelencia, por gracia, nos ha dado. Conéctense con la lectura. La gracia de Dios está sobre los macedonios, dice el apóstol Pablo. Esa gracia de dar está con los macedonios y ahora los está instando a los corintios. Y les está hablando de ellos. Y les está diciendo de la gracia, de esta gracia, esta obra de gracia, esta gran colecta que están haciendo para los hermanos en Jerusalén. Versículo 7. Que nadie se distraiga. Por tanto... Como en todo abundáis en fe. Óigame, los corintios eran personas llenas de fe. En palabra, había gente docta y conocedora de las escrituras. habían buenos predicadores, buenos maestros. Ellos abundaban en este ministerio. Dice, en ciencia abundan ustedes en ciencia y en toda solicitud la gente presta también para muchas cosas y en vuestro amor para con nosotros ahí está el carácter de pablo mire manifestándose el carácter de dios también un carácter amoroso un carácter paternal maternal también en el caso de las mujeres con esa paternidad pablo les está hablando Y les está hablando de esto que es tan importante y vital. Les dice, ustedes también han manifestado su amor para con nosotros, para él y para su equipo que han fundado las iglesias. ¿Verdad? Dice, abunden también en esta gracia. ¿En cuál gracia? Que nadie se pierda. Que nadie se distraiga aquí. ¿De qué gracia? Nos estuvo hablando Pablo hace un momento de la gracia de, de la gracia del dar. De darse a sí mismo y primero a Dios y luego cualquier cosa. Ya vamos a ver en los puntos importantes, esenciales, como principios de la generosidad. De eso está hablando Pablo. Y Pablo nuevamente de una forma paternal les dice, no les hablo como quien manda sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Uh-huh obras son amores, hay un adagio, ¿no es cierto? Dice, porque ya conocen la gracia, nuevamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ustedes, se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza, fueren enriquecidos, pues claro, Jesucristo dejó todas sus riquezas en gloria, y se humanó, tomó forma de siervo, vino a servirnos por amor, se dio a sí mismo en ese sacrificio cruento, pero agradable a Dios, allí en el Gólgota, clavándos, clavándolo allí en el madero, para que nosotros podamos tener redención, perdón de pecados, vida eterna, vida abundante. Aleluya. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Él se dio dio de sí todo, absolutamente todo, no dejó nada para sí, Él se dio, y luego resucitó, dicen las Escrituras, y luego ascendió a los cielos, y desde allí envió su Espíritu, el Espíritu Consolador, el Espíritu de gracia también, el Espíritu que nos transforma, el Espíritu que inspiró esta palabra, el Espíritu que nos conduce a toda verdad, el Espíritu Santo. Amén. Y voy a pasarme al capítulo 9 y mientras leo ya estamos predicando y estamos interactuando, ¿verdad? Capítulo 9 y quiero desde el versículo 6 coger. Pablo mismo les está hablando, ¿a quienes, A los corintios. De esta obra de gracia ¿Cuál es esta obra de gracia? La obra del dar También le llama el ministerio del dar El servicio, ¿verdad? De dar, de ser dadivosos De ser generosos Amén Pero esto digo, dice el apóstol Pablo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente generosamente también cosechará. Amén. Cada uno, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni siquiera por necesidad, porque Dios ama. No les escucho. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios... Para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y se remite a las escrituras, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 9.9 Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla al que siembra? Dios. Dice, y pan al que come, Dios nos da también el bocado cada día. Proverá Y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es un sinónimo de generosidad, la cual produce por medio de nosotros, y esto es hermoso, acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, de cuál servicio, del dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Padre te damos gracias, Padre de todas las luces, Padre en quien no hay mudanza ni sombra de variación, Padre dador por excelencia, Padre infinitamente generoso, Padre que suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Añade bendición a esta palabra predicada. Párate aquí Señor y habla directamente a cada uno de nuestros corazones. Glorifícate Señor a través de esta palabra. Y hoy declaramos Señor, queremos, deseamos, anhelamos profundamente parecernos más a ti. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Hijos e hijas de un Padre generoso, vamos a ver rápidamente diez principios de la generosidad extraídos de este... Texto Bajo el contexto de lo que está ocurriendo en Jerusalén Bajo el contexto de los hermanos de, Corintio, de Corinto y de los hermanos de Macedonia Diez principios esenciales para la generosidad Estos principios, roguemos al Señor, se encarnen en nuestras vidas Se adentren en nuestros seres Para que nos podamos parecer más al Dios dadivoso y generoso. Amén. Principio número uno. Las circunstancias y dificultades exteriores no deben limitar la generosidad. Hace un tiempo escuché algo realmente que me espantó. Alguien decía... Diciembre no es un un mes muy bueno para dar para la obra de Dios Porque hay tantos compromisos que cumplir Imagínense, si estuvieran pensado los macedonios Que estaban pasando una situación difícil, una prueba muy dura Ellos realmente a, a, a la luz de la perspectiva humana eran pobres pero los equivocados estaban los que pensaban aquello porque la Biblia dice que ellos por su generosidad estaban enriquecidos por el amor de Dios y ellos deseaban contribuir no fue una limitante la circunstancia exterior no debe ser una limitante para esta iglesia ser generosa la situación en el mundo la la crisis económica en el mundo eh, la incertidumbre que vivimos bajo nuevos esquemas de gobierno que podrá pasar con los tributos que tengamos que pagar durante los siguientes meses no debe ser una limitante los macedonios Hicieron caso omiso a la circunstancia exterior y abrieron su corazón para decir, yo quiero contribuir, deseamos contribuir con esta causa. Amén. Eso lo vemos claramente aquí en estos versículos. Segundo principio, toda ofrenda financiera. Debe ser precedida por la entrega de sí mismo. Y si usted me pregunta en qué orden usted pusiera, eh, tú pusieras, pastor, eh, eh, este este punto, yo, yo lo pongo primero. Primero va este punto. Es el darnos nosotros mismos a Dios, por el amor de Dios. Afectados por el amor de Dios y amando a ese Dios Todopoderoso. Darnos a nosotros mismos como una ofrenda grata y agradable delante de Dios. Romanos capítulo 12. Este es su culto racional. Versículo 1, ofrézcanse como una ofrenda viva y agradable todo su ser, dice cuerpo ahí, Pablo, pero está hablando de todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, todo lo que tenemos, todo lo que somos tiene que estar rendido delante del Señor. Y de allí como dije hace un momento, cualquier cosa. Pero lo primero es lo primero: es nuestro ser, nuestro corazón, Todos nosotros debe estar rendido delante del Señor. Miren lo que dice los versículos 2 y 4: que en grande, no, perdón, eh, 8.5, la primera parte. Así mismo, dice: hablando de los macedonios, Pablo, se dieron, digan conmigo primeramente al Señor ellos estaban buscando el reino de Dios y su justicia en el discipulado metódico sistemático aquí en la iglesia estamos hablando del reino de Dios estamos hablando de la prioridad que es el reino de Dios y los macedonios sin lugar a dudas habían puesto sus ojos en el autor y el consumador de la fe en el reino de Dios en el rey Jesús y ellos no estaban viendo las circunstancias que les rodeaba estaban ellos entregándose primero Primero, al Señor. Amén. Tercer eh, principio. El dar con generosidad provee evidencias. Que exigen un veredicto, dijera Josh McDowell. No sé cuántos lo han leído. Evidencias de la sinceridad del amor. Obras son amores, mis hermanos. Y no muchas palabras. Hay una versión que dice... Eh, Una versión realmente es una paráfrasis, dice en este mismo versículo. Miren, ustedes al manifestar esta dadivosidad, esta generosidad, están realmente manifestando el amor de Dios en ustedes y nos están llenando de tanta palabrería así dice el apóstol Pablo en esa en esa paráfrasis de este mismo versículo no muchas palabrerías sino acciones que realmente muestren el amor de Dios amén entonces vamos al punto 4 y avanzando aquí en la economía de Dios lo suficiente de unos suple Lo que le falta a otros ¿Cuántos recuerdan la primera comunidad cristiana de hechos? De hechos de los apóstoles Dice la Biblia en esa sección Que nadie tenía necesidad de nada Porque había tal solidaridad Había tal generosidad expresándose el amor de Dios A través de las iglesias Que a nadie realmente le faltaba nada Todo era suplido Lo que unos tenían más Era suplido para los que tenían menos De pronto, el que tenía Económicamente más De pronto necesitaba más palabra de Dios Que era dada también A través de esa dinámica del dar Generosamente Por otros allí en la iglesia Alguien estaba eh, eh, necesitado De un consejo De un abrazo paternal Maternal, fraterno De hermano, de hermana Lo recibía de parte de algunos allí en la comunidad de fe. Pues a nadie le faltaba nada. Lo que unos tenían más... Otros lo recibían. Y aquel que le faltaba algo, lo recibía de los otros. Amén. Miren ustedes esa dinámica, esa solidaridad. Yo creo que el más grande milagro que se produjo en la multiplicación de los peces y los panes no fue tanto eh, la aparición momentánea de miles de peces, de miles de panes, de modo que cinco mil y más fueron alimentados. El más grande milagro que se produjo allí fue... Que el corazón de estas personas, que hacían una multitud, fue movido a misericordia. Fue movido a solidaridad. Fue movido a generosidad. Así que, si alguien trajo un bocado de pan, un lunch, abrió su su loncherita por allí y lo compartió con el que no tenía nada. Y eso fue el más grande milagro que se produjo en en aquel día. Amén. En la economía de Dios... Lo suficiente de unos suple lo que le falta a otros. Punto número 5 Las ofrendas, principios honestos, las ofrendas generosas estimulan que otros también ofrenden. Y quiero leer este versículo desde, desde la Biblia al día. Dice Pablo, fue el entusiasmo de ustedes, le dice a los corintios, La chispa que prendió en los demás el deseo de ayudar. Amén. Esto tiene que ser contagioso, mis hermanos. Si hay cosas malas que son contagiosas, procuremos que las cosas buenas sean contagiosas. Y pongamos ejemplo en esto, que otros se contagien del entusiasmo en un proyecto de Dios, en un proyecto de dar a alguien que está necesitando, alguna familia, alguna comunidad, en aportar para la obra de Dios, para el sostenimiento de la iglesia. Que seamos nosotros los que encendamos la chispa. Si acaso no está encendida. Amén. Uno, dos, cinco, una familia, dos, que enciendan esta chifa. A la luz de esta palabra debe producir un contagio, un buen contagio en el resto. Y oro que así sea en el nombre de Jesucristo. Eh, punto número seis, principio seis de la generosidad. La actitud Tomen en cuenta hermanos, esto es bien importante Para ofrendar Es extremadamente importante Buena actitud Para ofrendar Para ser dadivosos Miren ustedes Lo que les dice Pablo ahí a los corintios Pero esto digo A ver Cada uno ve como propuso en su corazón no con tristeza, no con tristeza, no tenemos que venir y entregar el diezmo, la ofrenda, ayudar a algún necesitado, con tristeza, porque si no lo hago, quizás este otro me está viendo y está viendo lo que lo que yo estoy haciendo, y bueno, pero voy a dar... Esa no es la manera, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. No con tristeza, ni siquiera por necesidad. Ah, yo he escuchado que eh, tenemos que ser generosos para para poder recibir. Y yo estoy necesitado. Y hay canales de televisión, programas gigantescos que promueven esta falsa doctrina. Da para que te sanes, da para que tengas un trabajo, da porque eh, tu hijo pueda ir a la universidad, da y da tanto, porque este es el, el número que me lo ha puesto Dios, falsedad hermanos, eso es falso, eso es manipulación, eso es doctrina falsa. El Señor dice que lo hagamos con agrado, voluntariamente. Hemos visto que la gracia es voluntaria. Dios no tenía que amarnos tan malos que éramos, pero lo hizo por por, por gracia. Jesucristo no tenía que ir a la cruz por estos viles pecadores de la humanidad, pero lo hizo por gracia. Nosotros no tenemos que dar por obligación, tenemos que hacerlo también por gracia, porque si por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar, dice la palabra. Existe proporcionalidad en la economía de Dios, pero esto digo... El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto también a veces se lo lo trae a las iglesias y al pueblo de Dios en en una vil manipulación. No tiene nada que ver con cantidad. Dios sabe si estamos siendo generosos o no. Dios sabe que esas monedas que dio la viuda... Que ponderó Jesucristo fue mucho más que las centenas y miles de dólares que pudieron haber dado los fariseos religiosos e hipócritas Dios sabe también que si yo traigo mil dólares acá y ostento y quizá mintiendo que es un diezmo eso no es generosidad eso no es generosidad en la economía de Dios, en la perspectiva de Dios Damos gloria al Señor por eso. El alma generosa será prosperada. ¿Por qué? Porque Dios compensa generosamente al que es generoso. Poderoso es Dios para compensarles, dice Pablo, con creces. Y de tal manera que no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar con alegría a los demás. Y ya... Eh, Siglos antes, Salomón había declarado a la luz del Espíritu Divino que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Descanso sobre esta palabra. El salario del sacerdote no faltará y el pueblo será saciado del bien de Jehová. Amén. Así que no me preocupo por eso. Esa no es la motivación. Nuestra generosidad, punto nueve, genera alabanza y acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones. De gracias a Dios. Pues por la experiencia de, este, de esta administración del ser dadivoso, generosos, glorifican a Dios. Y esto es lo más, lo más hermoso, hermanos, porque es el primer propósito de Dios para la humanidad, el que la humanidad pueda glorificarlo, el que las naciones puedan santificarlo y bendecirlo el que sea el que él sea bendecido en todas las naciones que lo glorifiquen a él por su carácter por sus obras poderosas por su plan perfecto para la humanidad Que sea glorificado. Y cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros somos dadivosos, otros glorifican a Dios y esa debe ser nuestra mayor complacencia. Allí ya estamos absolutamente gratificados en que otros glorifiquen al Señor. Si dimos a los necesitados en tal comunidad y están glorificando a Dios, pues se cumplió el propósito del Señor y damos gloria a Dios por eso. Si somos generosos entre nosotros Y y glorificamos al Señor por ello Ya tenemos que sentirnos Tremendamente gratificados Amén Eso es lo que está diciendo El apóstol Pablo Y punto número 10 Y concluimos aquí Antes de orar El principio Décimo de la generosidad Debemos procurar Sobresalir En la gracia de dar. ¿Recuerdan ustedes el título de este mensaje? Hijos e hijas de un padre tremendamente, extravagantemente generoso de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ir cada vez ascendiendo en este carácter generoso de Dios. Y procurar ascender en esto, procurar, procurar eh, ser los primeros en esto, sobresalir en la gracia de Dios. Yo me he propuesto orar, y se los he dicho con mi corazón abierto, que esta iglesia se convierta en la iglesia más generosa de Guayaquil, para que muchos glorifiquen a Dios, para que la obra de Dios se extienda, para que extendamos brazos a naciones donde aún no se puede predicar el Evangelio con libertad, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo y de Dios. Amén. Tenemos que ser más generosos entonces, extender esa generosidad, crecer en generosidad, pareciéndonos a nuestro Padre celestial. Y miren lo que dice Pablo a los corintios. Ustedes Son paladines Léanlo ahí, es una paráfrasis Es bien interesante En muchas cosas Son paladines Son campeones Van a la vanguardia ¿En cuáles? En fe En predicación En inteligencia En entusiasmo En amor hacia nosotros Pero ahora Deseo que se pongan a la cabeza en la tarea de dar con gozo. Aleluya. Pónganse de pie por un momento. Soy su siervo, pero primero soy siervo de Dios. Y como su pastor, yo quiero tomar estas palabras del apóstol Pablo. Y de esta paráfrasis hacer otra paráfrasis conociéndoles a ustedes no tanto como Dios les conoce a ustedes no tanto como ustedes se conocen a sí mismos pero sepan que Dios los conoce más y puedo decir hemos sentido el amor de ustedes para nosotros y doy gracias a Dios por eso doy gracias al Señor por eso hay Mucho potencial aquí, y me alegro cuando entre ustedes lo reconocen. Y mi hermano Edgar decía: Hace algunas veces me ha dicho, qué linda comunidad de fe. Hay hay gente realmente tan amorosa, hay gente eh, tan servicial, tanto conocimiento que hay en ustedes bagaje de experiencia extraordinario doy gloria a Dios por ello muchas veces voy a Dios y le pido consejo y Dios me dice te lo voy a dar a través de gente con experiencia y he recibido consejos de ustedes Ustedes son campeones en muchas cosas, de verdad. Hay una revelación, aquí hay niños que van a sorprender por su sabiduría. A mucha gente y lo he empezado a ver por su sabiduría, sabiduría divina. Aquí hay gente que va a ser llevada por Dios a fundar otras iglesias. Misioneros van a salir aquí, transculturales, a otras naciones, a otros grupos étnicos. Tenemos que sostener esta iglesia. No es mía, no es de la familia, no es de los líderes, en un sentido no es suya este Dios. Esto fue fundado bajo una visión de Dios. Y abro mi corazón para decirles, hermanos, hermanas, para que todo esto fluya en el tiempo de Dios, bajo los propósitos de Dios. Tenemos que ser paladines también En el ministerio del dar Y yo creo Le pregunté al Señor si debía decirlo Que muchos están perdiendo esta bendición Este privilegio Los macedonios Lo consideraron un privilegio Consideren un privilegio Diezmar, ofrendar Para la obra de Dios Para el sostenimiento de la iglesia Considero un privilegio dar al necesitado y lo que más necesita la gente es palabra. Dios vino por los pobres, Jesucristo vino por los pobres, para que los pobres sean enriquecidos teniendo a Cristo Jesús en su corazón. Por mucho tiempo no entendía este texto. Cuando presentó sus credenciales, Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar a los pobres. Y siempre decimos pobres de espíritu, los necesitados, yo creo que también los pobres físicamente, naturalmente, para que ellos sean enriquecidos con Cristo Jesús en sus corazones. Para que tengan contentamiento con lo que Dios les da, para que todos tengamos contentamiento con lo que Dios nos da, dándole gracias al Señor que somos, por lo que tenemos por lo que estamos siendo transformados por lo que vamos a ser transformados y no amargándonos por lo que no tenemos los macedonios no se amargaron jamás por lo menos en este tiempo vemos claramente que ellos consideraron un privilegio el ofrendar para la obra de Dios y bajo los propósitos de Dios